0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Livro de Esther Nesse capítulo encontramos novamente Mordecai, Amã, vamos encontrar Esther também, sendo os personagens marcantes dessa narrativa. Como nós dissemos, Amã era um inimigo do povo de Deus e o seu orgulho primeiramente secreto e depois claramente evidenciado, assim como o seu ódio pelos judeus e a sua vaidade, é que conduziam a sua vida. Ele era uma pessoa de destaque no Império Persa. Na verdade, ele era o primeiro ministro ele ocupava uma posição é, muito destacada, era o chefe do governo. Mas, ao mesmo tempo, em que tinha essa grande responsabilidade, ele foi o primeiro a usar o Estado, o governo, e a sua posição no governo para atingir os seus alvos pessoais. E você deve se lembrar, pois aquilo que já mencionamos, os seus objetivos eram egoístas e completamente maldosos para com os judeus. Ele era, literalmente, um inimigo do povo de Deus. Por outro lado, Mordecai, juntamente com Esther, sob o ponto de vista humano, podem até ser considerados os libertadores do povo de Israel. Mordecai, o Mardoqueu, por sua bondade, ele ajudou Esther nos anos em que ela tinha ficado órfã e, com isso, ele influenciou seu caráter e tinha uma certa ascendência sobre ela. Mas foi ele que quem denunciou a conspiração que os guardas tramaram contra as xerxes. Foi ele também que se posicionou contra a reverência que todos prestavam a Amã. Foi ele quem, vestido de pano de saco, protestou e clamou contra a injustiça de Amã contra os judeus. Por quê? Porque ele era um judeu fiel ao Deus de Israel e assim, ele teve o privilégio de ser usado por Deus para que o cuidado divino se evidenciasse sobre o seu povo. Mesmo num livro em que não se vê explicitamente a citação das obras de Deus, o nome de Deus, é possível percebermos como Deus controla a história e a sua providência colocada em favor da realização dos seus soberanos e bondosos planos. Vemos também aqui Esther sendo usada por Deus, na sua inteligência, na sua beleza, na sua estratégia para conquistar o coração do rei para o favor que ela ainda iria pedir. No texto do capítulo 6, é possível então percebermos como Deus usa toda e qualquer circunstância desde a mais simples como a mais complexa para a realização da sua vontade e dos seus planos. Depois de ser cativado pela estratégia de Esther, que prometeu fazer o seu pedido a ele rei, num outro jantar, em sua honra, Xerxes não conseguiu adormecer rapidamente. Você deve se lembrar que no programa passado nós deixamos Amã na sua casa com a sua mulher e com seus bajuladores, dizendo para ele o seguinte, construa uma forca, já que Mordecai tem-lhe estragado os prazeres da vida, enforque-se o judeu e Amã rapidamente mandou fazer a tal forca. Na mesma noite, depois desse jantar, vamos olhar agora para uma outra cena. Xerxes está no seu palácio e não consegue dormir, não consegue adormecer rapidamente. Provavelmente, até diante da excitação de saber qual era o pedido de Esther, Chester não conseguiu rapidamente adormecer. E como Deus dirige cada detalhe de nossas vidas para que se cumpra o seu plano, para aliviar essa insônia, foi lido o livro dos feitos notáveis do reinado. É interessante notarmos como o capítulo que foi lido foi exatamente aquele em que se registrava o feito heróico e leal de Mordecai. Qual feito heróico? Se você olhar para as páginas do capítulo 2, vai lembrar que Mordecai relatou para Esther e Esther relatou para o rei a trama que havia para assassinar o próprio rei Xerxes. Então, foi constatado que Mordecai, que tinha feito esse ato heróico, não tinha sido recompensado por sua fidelidade e por sua lealdade. O rei dormiu, mas ficou com esse pensamento na sua mente. Como é que ele poderia, como um rei, recompensar a lealdade de alguém que tinha lhe salvado a própria vida, que tinha lhe salvado de um motim? Como veremos no decorrer desse estudo, o resultado final dessa situação aparentemente corriqueira, traria a exaltação para Mordecai e a humilhação para Amã. Assim, diante desse conteúdo, podemos ter como título para esse parágrafo a seguinte expressão. Olha só, a bênção da insônia e dos diários pessoais. Eu quero colocar esse título para você. A bênção da insônia e dos diários pessoais. Na verdade, é interessante questionarmos a razão pela qual Mordecai ainda não tinha recebido as honras ou a recompensa por ter livrado a vida do rei de um mutim. Quando olhamos a partir do texto bíblico, quando olhamos para a vida sob o prisma de Deus, é possível notarmos, é possível percebermos, uh, talvez uma resposta não muito adequada, mas quando olhamos profundamente, nós podemos perceber os planos de Deus através dos diversos detalhes. Quem ajudasse o rei de uma forma extraordinária era considerado benfeitor e merecia o direito praticamente indiscutível de receber uma recompensa, embora às vezes o direito fosse garantido somente depois de algum tempo. Alguns, como Amã, sem dúvida, exigiam a recompensa. Outros, como Mordecai, não eram assim tão preocupados com a autopromoção. Mas certamente, além dessa razão, nós que cremos em Deus, podemos apontar mais uma razão desse ato de lealdade de Mordecai não ter sido recompensado de imediato. Certamente, Deus que conhece e controla a história, sabia que no momento adequado o ato heróico de Mordecai seria lembrado e seria recompensado. Exatamente no momento mais importante isso aconteceu O que Deus requer de cada um de nós que nele cremos É que tenhamos perseverança, paciência e sobretudo fé e confiança De que as suas ações acontecem sempre no momento adequado Deus requer de você e de mim e de cada um que está envolvido Ou lendo esse relato agora Que ao invés de nos precipitarmos e reivindicarmos o nosso favorecimento que nós descansemos e aguardemos confiadamente nele que sabe quando e como devemos ser recompensados por isso conforme o Salmo 376 podemos afirmar que esse texto nos estimula a entender que todos somos desafiados a crer que Deus fará a nossa justiça, Sobressair como luz ao meio-dia Eu repito, essa é a síntese do capítulo 6 do livro de Esther Todos somos desafiados a crer que Deus fará sobressair A nossa justiça como a luz ao meio-dia Nesses versos encontramos sete maneiras pelas quais Deus faz A nossa justiça brilhar como a luz a primeira maneira de Deus fazer a nossa justiça sobressair se dá através de ocorrências bem normais. Veja os versículos 1, 2 e 3. O que aconteceu, conforme nós já mencionamos, é que Chesses não pôde dormir. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E por isso, então, o rei ordenou que se trouxesse para ele o livro das crônicas, o livro dos feitos notáveis do seu reino. E para dormir, pediu que lessem esse livro para ele. Talvez até porque seria uma leitura é, meia, meia chata, não muito agradável, e isso daria sono para ele. Mas o que foi lido despertou a curiosidade de Scherz's. Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Veja bem, uma ocorrência bem normal, uma ocorrência bem natural, isto é, uma pequena insônia e um diário já contando os feitos notáveis do reino. Aparentemente, duas situações, duas circunstâncias, duas ocorrências, sem qualquer grande eh, motivação, sem qualquer grande conteúdo, sem qualquer eh, importância. Mas o Senhor usa essas situações para demonstrar a nossa justiça como luz ao meio-dia. No versículo 3, nós encontramos a preocupação do rei em querer saber se Mordecai tinha sido recompensado. E diante da palavra dos seus assistentes, ele soube que Mordecai não tinha recebido nenhuma recompensa e que Mordecai estava sem a bênção ou o privilégio, o benefício que o rei costumava dar àqueles que lhe tinham sido úteis. Veja, querido amigo, como essas pequenas circunstâncias podem ser usadas por Deus. Por isso, em segundo lugar, podemos perceber uma outra maneira de Deus fazer sobressair a nossa justiça. A segunda maneira de Deus fazer a nossa justiça brilhar é através dos planos maldosos dos inimigos. É interessante percebermos a leitura dos versículos 4 a 5. Veja que interessante o que aconteceu na sequência desse episódio. O rei dormiu, mas ficou preocupado em querer é, ser grato àquele que tinha sido é, aquele que lhe tinha poupado a vida desse mutim que seus oficiais tinham preparado contra ele. No versículo 4 lemos que o rei perguntou então: quem estava no pátio? Ora, o que tinha acontecido é que Amã já tinha chegado no pátio para se encontrar com o rei e para pedir ao rei que pudesse lhe conceder mais um favor. Mas qual era o favor que Amã queria que Xerxes lhe concedesse? É, um favor tremendamente delicado contra Mordecai. Ele queria o enforcamento do judeu que não se quebrantava, que não se dobrava, que não o honrava, prostrando-se a ele. Os oficiais responderam para o rei, olha, quem está entrando aqui é Amã. E aí o rei disse, então mandem ele rapidamente vir ter comigo. Amã, sem entender o que estava acontecendo, se alegrou mais uma vez, porque o rei agora o estava chamando e foi para a presença do rei. O rei então lhe fez uma pergunta muito interessante O que é que você pode me dizer Sobre como o rei pode agradecer alguém Que lhe fez um grande favor Querido amigo, é interessante percebermos Como que Deus faz sobressair a nossa justiça Através de planos maldosos Veja bem, Amã foi pedir o enforcamento de Mordecai Mas Amã saiu de lá como, na verdade, o benfeitor de Mordecai Por isso, em terceiro lugar, a maneira de Deus fazer sobressair a nossa justiça Se dá através da falsa segurança dos inimigos é Deus usa esse orgulho, essa arrogância, essa falsa segurança dos nossos inimigos Para fazer sobressair ainda mais a nossa justiça é interessante olharmos no versículo 6 Quando estavam é, bem alegres Provavelmente Mordecai todo contente Porque o rei lhe tinha pedido essa sua opinião Veja bem como o relato do versículo 6 Nos mostra esse homem Amã Amã entrou na presença do rei E o rei então lhe disse o seguinte Amã, veja bem eu quero ter o prazer de prestar uma homenagem a um certo homem. Esse homem me fez um grande favor. O que é que você acha que eu devo fazer para ele? Querido amigo, o versículo 6 nos mostra como é o coração de um homem orgulhoso. E O que Amã pensou foi o seguinte. Bom, quem será esse homem que ele quer homenagear? Quem será esse homem a quem o rei quer honrar? certamente sou eu, é lógico que sou eu. Então, eu vou dar o melhor dos conselhos para ele, para ele honrar esse homem da melhor maneira possível, sabendo eu que esse homem sou eu. Que engano, que arrogância, que orgulho, que vaidade, que ostentação. Querido amigo, Através da falsa segurança dos inimigos, Deus coloca a nossa justiça em evidência. Por isso, então, a quarta maneira que podemos perceber a nossa justiça ser colocada por Deus como luz ao meio-dia se dá através da glorificação pretendida pelos inimigos. Nos versos 7, 8 e 9, nós percebemos exatamente isso. A mãe, então, disse ao rei. Olha, rei, a melhor maneira do senhor homenagear, do senhor honrar alguém que o senhor quer presentear é o seguinte, o senhor mande trazer as melhores roupas, roupas até que o senhor usa, roupas reais, e também o cavalo que o senhor normalmente monta nos seus grandes desfiles? O senhor mande colocar uma coroa real na cabeça desse homem? E aí então entregue as roupas, o cavalo a um dos altos funcionários do palácio do reino e ordene que esse oficial vista esse homenageado com as suas roupas, com as suas roupas reais, coloque na cabeça desse homem homenageado a sua coroa e faça-o subir no seu cavalo real. É essa maneira, rei, que o senhor deve homenagear esse homem que lhe prestou um grande favor. Lógico, querido amigo, que você deve saber Como nós lemos no versículo 6 Que a mãe estava pensando que ela Ele, o homem que seria homenageado E o que que aconteceu? Como é que Deus faz? Como é que Deus inverte as situações? Como que a nossa justiça Sobressai diante da autoglorificação Pretendida pelos nossos inimigos? E o que aconteceu é que o rei falou para Naamã, muito bem, é isso que você entende, é dessa maneira que deve ser homenageado esse homem que fez um favor ao rei. Naamã, pensando que era ele o homenageado, disse e confirmou, não, é isso mesmo. No versículo 10, nós encontramos uma quinta maneira de Deus fazer a nossa justiça sobressair e isso se dá através da ordem clara. Para recompensa Deus recompensa a nossa atitude de fidelidade A nossa atitude justa Usando as mais diversas situações As mais diversas maneiras E aqui temos uma quinta maneira no versículo 10 Veja o versículo 10 Então disse o rei a Amã Apressa-te e toma Mordecai que está sentado à porta do rei e não omitas coisa alguma de tudo quanto dissestes. Ah, Querido amigo, você já imaginou a situação de Amã aqui? É possível que ele tivesse pensado no instante que isso era um sonho. Não é realidade, não é isso. Quem deve ser homenageado sou eu, e não esse judeu duro que não se curva diante de mim. Ele não podia acreditar nas palavras do rei. Mas as palavras do rei eram muito diretas para ele. Amã, faça aquilo que você disse que deve ser feito com alguém que prestou um favor ao rei. Você mesmo, pegue uma coroa real, coloque na cabeça de Mardoqueu. Pegue o vestido real e vista Mordecai. Pegue o cavalo e faça esse homem andar. E você vai puxar esse cavalo diante da praça e vai dizer Assim deve ser feito com quem o rei quer prestar uma homenagem Querido amigo, que situação a Diamã Por isso, em sexto lugar, nos versículos 11 a 13 Nós podemos ver que Deus faz sobressair a nossa justiça Através da humilhação do inimigo e da exaltação daquele que lhe é fiel e exatamente isso que aconteceu Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mordecai E o levou pela praça da cidade e apregoou diante de todo o povo Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Assim se faz ao homem a quem deseja o rei honrar Assim se faz ao homem a quem deseja o rei honrar E assim ele foi Dizendo essa frase e puxando aquele cavalo E Mordecai vestido com os trajes reais Com a coroa real no cavalo real E o inimigo tendo que humildemente Homenagear aquele a quem ele queria enforcar Em sétimo e último lugar Terminando a nossa consideração nesse capítulo Nós encontramos então mais uma maneira Pela qual o Senhor Faz a nossa justiça sobressair Isso se dá através da constatação De que ninguém prevalece contra os planos de Deus Querido amigo, o capítulo se encerra exatamente mostrando Que não há condições de nós nos opormos aos planos de Deus O que aconteceu com Amã Acontece com qualquer um que se levanta contra Deus E contra aqueles que lhe são fiéis O que aconteceu é que ele foi chorar as, as mágoas Para sua esposa para os seus amigos, e mostraram a ele, a esposa e os seus amigos, que ele não poderia prevalecer de jeito nenhum contra aquele judeu, contra aquele que era fiel ao Senhor. Eles estavam falando ainda, estavam advertindo Amã, quando então chegaram o quê? Os eunucos do rei, convidando novamente Amã para o banquete que Esther tinha preparado Veja as emoções de Amã Uma hora alegre, outra hora triste noutra outra hora humilhado E agora novamente iria para mais um banquete Onde então, enfim, Esther apresentaria o seu pedido ao rei Querido amigo, o restante dessa história Nós veremos no próximo programa, no capítulo 7 Quero convidá-lo para estar conosco Abra sua Bíblia, estude um pouquinho o texto para que possamos verificar as lições que Deus tem para nós. Que o Senhor o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Transmundial